0: Bienvenidos al episodio número 6 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y... Y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas para Apple Podcast. También pueden dejar sus mensajes de voz en Anchor con recomendaciones para futuros episodios. El día de hoy, como saben que me gusta mucho la música, les traigo ejemplos de canciones cuyas letras tienen significados diferentes a los que la gente piensa. Son canciones bastante populares que va a sorprender a más de uno con lo que realmente significan. El primer ejemplo es bastante cercano a mí porque es de un miembro de una de mis bandas favoritas. Se trata de John Lennon con su canción Imagine. Cuando Rolling Stone nombró a este hit del ex biro como la tercera mejor canción de todos los tiempos, se describió la letra de Lennon como 22 líneas de fe elegante y clara en el poder de un mundo, unido en un propósito para repararse y cambiarse a sí mismo. Pero estos buenos sentimientos realmente no fueron los que Lennon tenía la intención. Lennon lo que decía era que esta canción era prácticamente el manifiesto comunista y que la canción, una vez que se convirtió en un éxito, lo que dijo fue, bueno, debido a que está endulzada, es aceptada. Ahora entiendo lo que tienes que hacer, transmitir tu mensaje con un poco de miel. El próximo ejemplo es Total Eclipse of the Heart, un éxito que hizo famoso Bonnie Tyler y es una balada poderosa que el gran compositor Gene Steinman, que es un colaborador de Meatloaf, otro rockero mítico de esa era, ellos lo que querían hacer en ese momento era una balada muy poderosa es descrita por un compositor como una balada palpitante, emocionalmente agotadora, pero esta es una canción de vampiros, porque cuando salió Total Eclipse tenía en su musical Broadway Dance of the Vampires un fracaso que perdió 12 millones de dólares. Para el año del 2002, él habló sobre el verdadero origen de esta canción, diciendo: Con Total Eclipse of the Heart estaba intentando alguna canción de amor y recordé que en realidad lo que escribí fue una canción de amor de vampiros. El título original de esta canción era Vampires in Love, porque estaba trabajando en el musical de Nosferatu, otra gran historia de vampiros. Entonces, si nos ponemos a leer la letra, realmente son líneas de vampiros. Se trata de temas de oscuridad, el poder que tiene esta oscuridad y el lugar del amor en la oscuridad. El siguiente ejemplo para todos los fanáticos de Tarantino se les va a hacer bastante conocida porque en Reservoir Dogs se habla al principio de esta película, sobre esta canción y cuál puede ser su significado. Entonces, Mr. Brown, que piensa que esta canción, que es Like a Virgin, hecha famosa por Madonna, es una metáfora para un hombre que tiene un miembro muy grande. Y Mr. Blonde piensa que es acerca de una chica que es bastante vulnerable. Entonces, ambos estaban equivocados. Inclusive, Madonna le autografió un disco a Tarantino diciéndole el autógrafo que Quentin se trata de amor, no acerca de miembros viriles. Realmente, Like a Virgin es una canción autobiográfica del compositor Billy Steinberg. Lo que sucede es que esta canción al inicio no era para una mujer, sino que Like a Virgin habla de sus propios problemas de relación. En eh, Los Angeles Times, este compositor dice que en realidad lo que no estaba queriendo decir era que era un virgen, sino que él, yo había sido maltratado romántica y emocionalmente como muchas personas, pero estaba comenzando una nueva relación y se siente tan bien que se siente como esta cura por todas las heridas y haciéndome sentir como nunca antes me había sentido, que entonces esto es mucho más profundo que cualquier cosa que había sentido. Así que podemos dar por cerrado este debate. Like a Virgin es una autobiografía del compositor sintiéndose nuevo por una nueva relación. Moviéndonos un poco más adelante en el tiempo, tenemos a Maroon 5 con la canción que los dio a conocer al mainstream, que es Harder to Breathe. Lo que sucede con esta canción es que está incluida en el disco debut de ellos que es uh, Songs About Jane pero en este disco están muchos temas compuestos por uh, Adam Levine que hablan de una relación fallida que tuvo con una chica y este tema es el que sale de la dinámica de este disco, llamémoslo concepto, porque esta canción es uh, básicamente una metáfora de las presiones de la industria musical. Sí, Songs About Jane es un despecho de principio a fin de Adam Levine, pero la productora y la disquera querían un éxito, querían sacar un sencillo y los obligaron a sacar un tema. Entonces Adam y su banda se ponen a componer esta canción y, y realmente es una canción que quieren como sacar del paso y es la canción que comenzaron a pegar porque fue tan buena que la hicieron sencillo. Y esta es la historia de Harder to Breathe. Otro de estos ejemplos ahora... Hablando de otra de estas canciones míticas que tiene mucha, muchas teorías de conspiración Es una de las canciones más emblemáticas de este baterista por oficio Que decidió cantar y obviamente tiene uno de los feels de batería más conocidos en todos los tiempos. Inclusive está en películas y es parte ya de la cultura pop. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de darles cuál es este beat. Pum 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 pum. Sí, es In the Air Tonight. Muchas personas creen que esta canción es acerca de Phil Collins Que él vio a un hombre como se ahogaba Y no hacía nada para ayudarlo Inclusive Eminem en su canción Stan Menciona esta canción Diciendo que Obviamente No hizo nada para ayudarlo Tan, tan profunda está Esta teoría Que ya salen Hasta en diferentes canciones Haciéndole referencia pero In The Air Tonight es uh, acerca del divorcio de Phil Collins. Es uh, una mirada introspectiva al divorcio de Phil con su primera esposa. Que él estaba en el estudio grabando y que y en ese instante comienza a componer. Al final del día le cuenta a la BBC que no sabe de qué trata la canción realmente y que le hace mucha gracia escuchar todas las historias que comenzaron hace muchos años, particularmente en Estados Unidos. Y hay hasta personas que le preguntan mira, ¿realmente tuviste a alguien ahogándose? Y le dije no, eso es otro de estos mitos de esta canción. Esta es una canción de todas las canciones que he compuesto y que realmente no sé de qué se trata. El próximo ejemplo es el de outcast de Hey Yeah. Es un éxito de esta banda de Atlanta y que al principio de los 2000 nos puso a bailar por su ritmo bastante pegajoso y uno va escuchando la letra y no real, no repara en eh, poder pensar de qué se trata. Precisamente tiene ese mensaje dentro de la canción. Hay una parte donde André 3000 dice «Ustedes no quieren escucharme, solo quieren bailar». Si uno se pone a leer la canción detenidamente, Aquí André 3000 canta sobre una pareja sin amor que solo están juntos por el simplemente hecho de no querer estar solo. Por ejemplo, hay una línea que dice Gracias a Dios por mamá y papá por permanecer juntos porque no sabemos cómo. En otra de las partes dicen que si nosotros decimos que nada es para siempre Entonces, ¿por qué el amor tiene que ser la excepción? Entonces, ¿por qué estamos en negación Si sabemos que no estamos felices acá? Y sí, ese es el oscuro mensaje que trae Hey Yeah Por supuesto, dejé lo mejor para el final Una de estas canciones que... La gente jura y perjura que es una canción de amor porque tiene un, un sentimiento muy bonito. Inclusive la ponen hasta en las bodas y cada vez que escucho a alguien que pone esta canción en una boda o la dedica, yo me río mucho porque el significado de esta canción es muy, muy creepy. Porque es The Police con Every Breath You Take. La letra es espeluznante. Pero si la canta Sting, pues hasta romántico suena. Es una canción en la cual se trata de un acosador obsesivo. Que observa a su objeto de afecto y le recita muchas cosas que no deberían recitarse. Porque, por ejemplo, les dice que por qué tú no puedes ver que tú me perteneces. Mi pobre corazón sufre con cada paso que tú das. Así que no es muy bonita esta canción y obviamente no debería ser dedicada. Por favor, vamos a hacer el hashtag no dedicar every breath you take. El segundo tema que tengo el día de hoy es acerca de las tres grandes compañías que hacen máquinas de videojuegos. Microsoft, Sony y Nintendo. Errores de los cuales ellos han cometido y es para demostrar que ellos tampoco son perfectos comenzamos con Microsoft, la historia del hardware defectuoso. ¿Qué pasó? Llegó el Xbox 360 para hacerle competencia al PlayStation 3 y por errores en el hardware le salió el famoso anillo rojo de la muerte. Es más, si tú tuviste un Xbox blanco, al menos una vez Viste este anillo rojo de la muerte Inclusive yo me acuerdo cuando comenzaba a escuchar el podcast del CatCast Que eh, uno de los hosts se comenzó a hacer viral porque él tenía un sistema para poder derrotar entre comillas a este aro rojo de la muerte que era agarrar una toalla, envolver la consola, prenderla y que después de cierto tiempo ya ese anillo rojo de la muerte no aparecía y podías jugar, cosa que no se debía hacer pero la gente quería encontrar la manera de poder disfrutar de su consola. Este fue un gran error por parte de Microsoft porque en este chip de la tarjeta madre fue tan, tan masivo que tuvieron que hasta sacarla de circulación porque allí era donde estaba el defecto inclusive en el internet todo el mundo decía oye a mí me tocó el anillo oye yo caí también víctima del anillo rojo de la muerte y Microsoft tuvo muchísimas pérdidas porque lo que hacían era eh, pedir nuevamente que le enviasen la consola o le enviaban una nueva consola de cambio a la persona que se veía afectada. Entonces eso fue un error bastante costoso por Microsoft. Así como costoso fue su otro gran error, que era el DRM. La consola siempre encendida. Pasa el problema del Xbox 360. Microsoft está listo para sacar Xbox One, su próxima consola. Y ahora ellos les dieron esta genial idea, entre comillas, en la gestión de derechos digitales o también conocido como DRM. Entonces, la, lo que ellos hicieron fue, al principio de esta consola, al momento de presentarla, era que eso estaba protegido y que realmente el usuario que quería su juego tenía que comprarlo y ese juego iba a quedar con él para su consola para siempre y lo que básicamente hacía era cortar la posibilidad de compartir juegos con tus amigos o comprar juegos usados e inclusive en la E3 de ese año Sony aprovechó esa gran oportunidad que les dio Microsoft porque ese año Microsoft tuvo su conferencia primero en hacer un video casi que a la carrera De cómo en PlayStation 4 Que también era el gran estreno de esta consola Se podían compartir los juegos entonces salían directivos de Sony Uno al lado del otro diciendo Cómo tú compartes un juego con PlayStation 4 Y se pasaban el juego físico de una mano a la otra Así que eso fue un golpe muy duro para el Xbox One. Tanto fue así que ellos obviamente se echaron para atrás con esta decisión y no importó. Tuvieron muchas bajas en venta porque ya la gente tenía en la cabeza esa cuestión de que no podías compartir tus juegos con tus amigos. Obviamente lo tuvieron que quitar, pero ya el daño estaba hecho. También estaba el hecho de que esta consola tenía que estar en línea 100% del tiempo, las 24 horas del día, para poder jugar. Entonces eso también quitaba un mercado muy importante porque ¿qué hacían con las personas que tuviesen un internet bajo, un internet malo o inclusive solo querían jugar offline? O no tenían internet entonces allí microsoft decidió escuchar al consumidor y quitar todas estas restricciones pero como les digo ya el daño estaba hecho ahora hablemos de sony sony nunca ha podido competir con xbox live que es la plataforma de ellos en línea para poder jugar a pesar de tener que pagar por Xbox Live Xbox siempre ha ofrecido Un servicio de primera Línea A la hora de jugar en línea Para la redundancia Y Sony tuvo su Playstation Network Que al principio sí Era gratuito Pero se tuvieron que ver Con la necesidad de en su próxima Línea de consolas Para el Playstation 4 comenzar a cobrar por el servicio, ya que cuando era gratuito tuvo un ataque muy importante de hackers que tumbaron a Sony Network, a PlayStation Network, por un par de días. Entonces, lo que Sony se inventó es comenzar a dar juegos gratuitos todos los meses para tratar de compensar un poco. ...lo que tenían que pagar... ...por poder jugar en línea... ...así como Sony... ...cuando sacó el Playstation 3... ...ellos... ...fueron... ...innovadores... ...porque... ...primero... ...tenían... ...el Blu-ray... ...ya de, de... llegada... ...tú abrías tu Playstation 3... ...y ya podías ver películas uh, Blu-ray... ...que después, obviamente con el streaming... ...el Blu-ray ya pasó de moda... ...y... ...nada... ...esa era la competencia que tenían... ...Sony y Microsoft... ...lo que era el DVD de alta definición... ...versus el Blu-ray... ...que el Blu-ray ganó... ...pero llegó Netflix y... ...también tumbó al Blu-ray... ...lo que pasó fue que el PlayStation 3 por tener esta capacidad, tenían que cobrar un poco más caro su sistema. ¿Qué tan caro? me preguntan. Bueno, el precio de salida del PlayStation 3 fue de 600 dólares, cuando generalmente no pasan de 400 y eso se vio afectado en las ventas porque ellos se quedaron bastante tercos con ese precio de salida y nunca ofrecieron la posibilidad de tener un PlayStation 3 sin el reproductor de Blu-ray. Y esa fue la gran equivocación de Sony, que creyeron que al poder poner el precio que ellos le dieran la gana, la gente le iba a comprar y no fue así. Obviamente ellos tuvieron que rectificar y al terminar de ajustar el precio, obviamente las ventas siguieron adelante. Para finalizar con las grandes compañías, tenemos a Nintendo. El gran error de Nintendo fue permitirle a Sony hacer PlayStation. Nintendo era amo y señor del mundo de las consolas. Lo que era Nintendo, Super Nintendo. Y ya estaban listos para sacar Nintendo 64. Cuando Nintendo, para nuestros millennials o generación XY, se acuerdan que. Nintendo era puros cartuchos pero ya para ese entonces el CD se veía venir que iba a ser el futuro entonces Nintendo decide acercarse a Sony para crear una nueva consola basada en CD para ellos ¿pero qué pasó? Nintendo al final dijo no, no voy a hacerlo con CDs y... Sony se le ocurrió la genial idea de ellos mismos crear su consola a base de CD que daría como resultado PlayStation y todos sabemos qué sucedió después de esto. Nintendo cuando decidió no usar la tecnología Sony creó a su mayor enemigo. Y luego Nintendo quiso como tratar de enmendar el error con el Gamecube Pero ya Playstation había superado todas las expectativas Se había convertido en uno de los enemigos más grandes de Nintendo Y hasta el sol de hoy es la guerra entre las consolas que vamos a ver en esta última generación, porque esa es otra de mis predicciones, que esta va a ser la última generación con consolas físicas, porque más adelante lo que vamos a tener es puro streaming, y lo que vas a comprar será ya un control o, o qué sé yo que podamos, no sé, jugar utilizando la mente, quién sabe. Les digo que estoy viendo la controversia de Netflix versus los uh, grupos cristianos, católicos, evangélicos acerca de Porta dos Fundos. Porta dos Fundos es un uh, web show, un canal en YouTube, que es un canal de sketches, es un canal de comedia. Y. Real lo he seguido por mucho tiempo ya estando en Brasil, lo conozco y sí, tiene muchas cosas muy divertidas y todos los años tienen un especial navideño donde a través de la comedia hacen una parodia de ciertas cosas, pero en Navidad van con el tema de Chuito ahora el especial de este año causó muchísima más controversia porque es un especial en el cual Cristo es gay y va a presentar a su novio a su familia y más vale que no grupos eh, cristianos y religiosos, vamos a ponerlo en una sola palabra se sintieron ofendidos y afectados porque se estaban burlando de su Dios pero llegan hasta el extremo de lanzar bombas Molotov a la, serie, a la sede de Porta Dos Fundos y es llegar a los extremos Primero ellos quisieron que el especial saliese de Netflix, se pronunciaron muchos sectores religiosos y lo peor que puede hacer Netflix o Porta es poder ceder a esas presiones porque al final del día esto es libertad de expresión y si no te gusta un contenido pues no lo veas y ya. Es tan sencillo como eso, no tenemos que llegar al extremo de agredir o ofender o de atacar a algo que a ti no te gusta. Así que, como decía Miguel Ángel Landa, hagan bien y no miren a quién. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.